0: Andalucía son las 7 de la mañana. Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 20 de octubre, una fecha que tiene su historia porque ETA dejó las armas hace hoy 10 años. Dejó de matar y atentar. La banda anunció ese 20 de octubre de 2011 el fin del terror y hoy lo celebramos, conmemoramos más bien, aunque no haya aunque no hayan pedido perdón o el perdón que todos les exigimos. La portavoz del Ejecutivo del Gobierno Central, Isabel Rodríguez, demanda el perdón a EH Bildu y que deje de hacerle fiestas a los etarras que salen después de cumplir condena.
1: Creemos que los gestos están bien, pero que deben ir mucho más allá, que desde luego hay que pedir perdón por ese dolor y no participar de este tipo de manifestaciones, de encuentro, que lo que hacen es revictimizar a aquellos que lo padecieron y generar y recordar ese dolor en la sociedad española.
0: Finalmente, no habrá declaración institucional conjunta de condena al terrorismo en el Senado, como se pretendía en el día de ayer. El PSOE la ha frenado para que no se politice, ni en esto se ponen de acuerdo los políticos. ¿Cómo le vamos a pedir así si cuentas a Otegi? 12.000 sanitarios contratados para hacer frente al COVID renovarán el 1 de noviembre por seis meses más. 8.000 se quedan fuera y los sindicatos exigen que se les renueve a todos, también a ellos. Al consejero de la presidencia Lech le gustaría, pero no le llega el presupuesto.
2: Yo lo entiendo, claro, nosotros ojalá pudiéramos contratar el, el 100%, ¿no? Pero evidentemente es una cifra alta y que cubre ...perfectamente los servicios... ...la primaria va a estar perfectamente... ...no solo asistida sino reforzada. La tierra ha temblado esta noche... ...en La Palma y en Andalucía... ...aquí
0: se sintió ayer tarde... ...un seísmo de 4,1 entre Cádiz y Sevilla... ...con epicentro en el pueblo sevillano de Pruna... ...lo notaron los vecinos de varios pueblos... ...y en La Palma se han incrementado esta noche... ...los enjambres sísmicos... ...medio centenar en unas horas... ...a las 12 de la noche... ...uno de 4,8, el más intenso hasta ahora... ...en estos momentos, dos coladas amenazan con sepultar... ...el centro del barrio de La Laguna y con llegar al mar... ...el director técnico del plan de emergencias volcánicas... ...Miguel Ángel Morcuende, prepara a los vecinos de Tazacorte... ...para un segundo confinamiento general.
2: En el momento en que la colada alcance el mar... ...realizar el confinamiento de los barrios... ...y del casco del municipio de Tazacorte... ...los barrios que ya hemos indicado que además estuvieron ya confirmados anteriormente.
0: Ayer fue el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Escuchen este deseo o ruego de Aina Vidal, portavoz en común Podén en el Congreso. Ha padecido un cáncer raro y también agresivo y sabe de qué habla.
1: Que por favor, que aprendan a tocarse las tetas, que es muy importante, que es, que es un grito en este caso, que es necesario, que simplemente es una cuestión en este caso pues de aprendizaje, que es divertido y que nos puede salvar nuestra salud y nuestra vida y que es fundamental que desde todas las instituciones pues, participemos en este caso de un conocimiento que claramente pues, salva vidas y no salva nuestras vidas. Así que, por favor, tocaros las tetas.
0: Y en cuanto al tiempo, otro día de sol, sin nubes, sin agua y con máximas más en ascenso en la vertiente mediterránea y sin cambios en las demás zonas de Andalucía. Sopla el levante con fuerza en el estrecho, dentro de una hora a las 8 comenzará a amainar. Pero vamos a confirmar ahora con nuestros compañeros de Canal Sur Radio, cómo viene el día en cada una de las provincias, en Cádiz, Salud Botaro.
2: No cambia mucho la situación, 21 grados a esta hora, 24 de máxima y el
0: cielo despejado. Y en el campo de Gibraltar, Fermín Soto. pues aquí tenemos abundante nubosidad,
2: viento de levante fuerte, sobre todo en el estrecho, temperatura 19 grados, máxima para hoy de 24. Por Jerez, Pablo Cosano, pues pocas nubes en el cielo, 17 grados, marca el termómetro a
0: esta hora, 29 de máxima prevista. ¿Qué se espera en Huelva, María José Marín?
3: Pues en Huelva se espera que aumenten un poquito las temperaturas, 32 grados vamos a tener hoy a esta hora 17 en la capital, cielos despejados.
0: Y en Córdoba, José Antonio Luque. Pues también tenemos 17 en la capital, el cielo despejado y esperamos una máxima de 31 grados. Por Sevilla, Pilar González.
4: También esperamos una máxima de 31 grados, ahora tenemos 19 y el cielo prácticamente despejado.
0: ¿Cómo amanece Málaga? Alicia Pérez. Alicia, buenos días. Ahora nos contará. En Jaén, César Domínguez. 16 grados, cielos despejados. Esperamos una máxima de 28 en la capital. ¿Y qué se espera en Granada, Laura Nieto?
3: Más calor. Ahora tenemos 14 grados, no hay nubes, pero llegarán algunos intervalos. La máxima 31.
0: 31 en Granada, casi nada. Y Mala Galicia Pérez.
3: Sí, tenemos 19 grados, pocas nubes. y Repetimos máxima prevista, 27 en la capital.
0: Eh, pues ya está. Y en Almería, María Jesús Recio.
1: Estamos de primavera a esta hora con casi 22 grados y estaremos de verano al mediodía con 28, el cielo despejado.
0: Qué gana tengo de que me digáis una mañana que se avistan nubes con agua, María Jesús, tú crees la primera. No, hay mucha por el no, hay este. por aquí. Madre mía, seguiremos implorando. Y las carreteras andaluzas, ¿cómo están a esta hora de la mañana? Desde la DGT, Alfonso Serrano, buenos días. Buenos días hasta
5: ahora en la red de carreteras de Andalucía. Les vamos a pedir precaución en Sevilla. Van a encontrar tráfico en aumento en la ronda S30, en el puente de Centenario, en dirección Camas, en el resto de la red vial de la comunidad. Afortunadamente se circula sin problemas, no hay complicaciones, ni en los accesos a los pequeños núcleos urbanos, ni tampoco en las principales arterias de entrada y salida.
0: De lo más horrible que se haya podido escuchar esta semana es la narración de cómo una madre agredió y humilló a dos profesoras de su hijo en un colegio de Coria del Río. El tempranillo lanza sus versos contra este atentado a la buena educación. Tempranillo de la agresión a profesoras. Ha sido en Coria del Río. Una madre en mala hora cree que le han pegado al hijo y agrede a dos profesoras. ¡Qué valiente la señora! ¿Dónde está la autoridad que ampare a los profesores? ¿Y dónde el castigo está para estos agresores? Todo es permisividad. En tiempos no tan lejanos, para este mal remediar, tenía la autoridad la solución siempre a mano. Antonio García Barbeito, que volverá con los romances perversos al filo de las 10 de la mañana. 7-7
5: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis Cuenta con nosotros.
6: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el Desarrollo Rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día. El gobierno andaluz se suma a las reivindicaciones de los agricultores para demandar un reparto justo de la PAC, la Política Agraria Común, para nuestra comunidad. Carmen Rodríguez Garzón.
7: Andalucía aporta el 36% de la renta agraria nacional, lo que representa que uno de cada tres agricultores españoles andaluz y por ello la Junta y las principales organizaciones agrarias se han unido en una declaración conjunta en la que piden al gobierno central que luche para que lleguen más fondos de la PAC Andalucía. Las organizaciones agradecen y aplauden la implicación del gobierno andaluz.
5: Para nosotros es sencillamente un reconocimiento a un posicionamiento social que es absolutamente imprescindible en un marco de interés general para Andalucía.
2: Nosotros podemos aceptar que vengan recortes que vienen propuestos desde Europa por restricciones presupuestarias y demás. Lo que no se nos puede es quitar un 25% del presupuesto que estábamos recibiendo, llevárselo a las medidas ambientales y nosotros no poder recuperar
5: ni siquiera un 10% de eso.
7: Declaración conjunta que se produce en una semana clave para la PAC. Mañana jueves el ministro de Agricultura, Luis Planas, reúne a las comunidades autónomas para presentar la propuesta del Plan Estratégico Nacional que tendrá que enviar España a Bruselas antes de final de este año. Las líneas básicas que se establezcan marcarán la distribución de 53.000 millones de euros en España.
0: Un 60% de los sanitarios empleados por la Junta de Andalucía para hacer frente a la pandemia van a renovar sus contratos seis meses más. Beatriz Galeano.
1: Son 12.000 de un total de 20.000 sanitarios con el 100% de los médicos incluidos y el 66% del personal de enfermería más perjudicados salen colectivos como el de personal de laboratorio, auxiliares o celadores. Los sindicatos alertan de la situación en la que quedarán hospitales y centros de salud por la salida de estos profesionales.
5: Esperemos que no tengamos un nuevo episodio de hospitalizaciones en COVID, pero no olvidemos que los hospitales tienen que seguir funcionando que durante esta pandemia han aumentado considerablemente la lista de espera y entendemos que los profesionales deben continuar
1: El consejero de la Presidencia Elías Bendodo ha explicado que ahora esas contrataciones se hacen con fondos públicos sin ayuda del Estado y responde así a las críticas de los sindicatos
2: Yo lo entiendo claro Ojalá pudiéramos contratar el, el 100%, ¿no? pero evidentemente es una cifra alta y que cubre perfectamente los servicios. La primaria va a estar perfectamente no solo asistida, sino reforzada.
0: Mientras tanto, el gobierno andaluz vuelve a llamar a la responsabilidad de los 580.000 andaluces de más de 12 años que no se han vacunado todavía contra el COVID-19. Andalucía ha puesto ya 13 millones de vacunas. Olga Moya.
3: El 92% de la población diana tiene una dosis y un 90% las dos. En el llamamiento masivo de las últimas semanas ya se ha conseguido que 300.000 que estaban pendientes se hayan puesto el pinchazo. En cuanto a los datos, Andalucía ha sumado este martes 100 83 nuevos contagios y 7 fallecidos más en 24 horas. Con estos datos, la incidencia acumulada a 14 días baja tres décimas. Se quedan 29,8 casos por cada 100.000 habitantes después de tres días de subidas.
0: España confía en alcanzar un acuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar antes de que acabe este año.
7: Un acuerdo, decía el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que dé garantía y estabilidad a toda la comarca del campo de Gibraltar. El ministro trasladaba un mensaje de tranquilidad a los alcaldes de los municipios afectados la pasada tarde en una reunión en Madrid. En cualquier caso, el gobierno está preparado ante cualquier eventualidad.
2: El plan A, por supuesto, es conseguir un acuerdo. Un acuerdo
7: que va a ser mutuamente beneficioso. Pero, por supuesto... ...estamos preparados para cualquier eventualidad... ...hay ya una serie de medidas... ...que se están aplicando en estos momentos... ...y bueno, eso demuestra que hay... ...evidentemente eh, una preparación... ...para cualquier tipo de eventualidad que se pueda dar. El alcalde Algeciras decía anoche... ...en El Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio... ...que salía de la reunión con buenas sensaciones... ...José Ignacio de Andalucía ha defendido... ...que deben ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...españolas las que vigilen la frontera... ...y no únicamente Frontex... ...tal y como plantea Reino Unido. España no puede transigir... A que sean cuatro años porque con los ingleses ya sabes te permites una y sin permitirlo y se toman el brazo entero si ahora lo dejas que no esté la policía ni la guardia civil desde el primer día controlando lo que entra en Europa al final no será posible dentro de cuatro años ni mucho
0: menos De este asunto de la reunión mantenida ayer en el Ministerio de Exteriores hablaremos con Juan Lozano que es el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Registrado un terremoto en Pruna en Sevilla que se ha sentido en varios puntos de la provincia y también en la localidad gaditana de Olvera.
1: Seísmo de 4,1 grados de magnitud y solo un kilómetro de profundidad por lo que fue sentido por muchos vecinos que dieron a avis- al 112 tras notar el temblor... ...llamaron desde Sevilla Capital, Pruna, Coripe... ...Villanueva de San Juan... ...también desde Olvera en Cádiz... ...eso sí, no hay que lamentar... ...daños personales ni materiales... ...nos lo decía el alcalde de Pruna...
2: ...a unos 7 kilómetros del casco urbano de de Olvera... ...entre Coripe y y la población de Olvera, más o menos... ...yo concretamente he sentido el, el movimiento... ...aquí en mi casa, desde mi casa... Pero no tenemos ningún tipo de incidencia. Puesto en contacto con la policía local, me comunican que no hay ninguna incidencia
1: se trata, hablaba Francisco Parraga él es el alcalde de Olvera y pasada la medianoche se producía otro terremoto de 4,8 en la isla de La Palma, se ha sentido en toda la isla incluso en el norte de Tenerife la actividad sísmica ha aumentado se han registrado medio centenar de pequeños seísmos esta noche, a esta hora preocupan sobre todo las dos coladas de lava, una cercana al mar y otra muy próxima ya al centro del barrio de La Laguna, donde los vecinos están ya desalojados, el director técnico del plan de emergencias Volcán Miguel Ángel Morcuende ve posible que el río de magma se desgaje en dos y se canalice a través de dos vaguadas. Eso sí, evitaría más destrucción.
2: Circula eh, hacia el centro de la laguna en este momento, pero claro, no tenemos seguridad de que esto llegue hasta ese centro de la laguna porque hay un par de vaguadas que pueden servir para canalizar también esa colada más hacia el suroeste. El Partido Popular califica
0: de intolerables las palabras de Pedro Sánchez en el Senado donde ha cuestionado la capacidad de gestión económica de la Junta.
3: En una respuesta a la senadora de Adelante Andalucía, Pilar González, el presidente del Gobierno ha puesto en duda que el ejecutivo de Juanma Moreno tenga la visión suficiente para aprovechar la reindustrialización y la oportunidad que suponen los fondos europeos. Y yo creo que Andalucía tiene los mejores mimbres para aprovechar esa reindustrialización. Si me pregunta, la única duda que yo tengo es si el actual gobierno de la Junta de Andalucía tiene la visión suficiente para hacer eso realidad. Desde el Partido Popular Andaluz, Ramón Herrera reaccionaba a estas palabras recordando a qué destinaban el dinero cuando gobernaba el PSOE en nuestra comunidad.
0: Las palabras de hoy de Sánchez en el Senado contra Andalucía son intolerables. Hay que recordarle al presidente del gobierno que durante el gobierno socialista En Andalucía el dinero se gastaba en cocaína y en prostitutas y no es lo que necesitaban los andaluces. Desde que ha llegado Juanma Moreno se ha producido un cambio, un cambio real, que el dinero se destina a lo que se tiene que destinar. El Partido Popular va a recurrir en amparo al Constitucional la decisión del Supremo de no admitir su recurso contra el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.
7: La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, dice que ese acto del Gobierno de nombrar a la exministra de Justicia debe tener posibilidad de recurso.
8: Nos eh,
1: preocupa que un acto del Gobierno no no tenga posibilidad de recurso y es en ese sentido en el que el Partido Popular va a recurrir esta resolución porque evidentemente consideramos que un acuerdo de estas características tiene que poder ser sometido al eh, principio de, de legalidad. No ha entrado al fondo eh, el tribunal, sino que ha establecido la falta de legitimidad y que, por tanto, no podría o no cabría el recurso en relación a el nombramiento.
7: En eso ponía el acento también el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha subrayado que la decisión del tribunal ni siquiera entra al fondo de la cuestión. Ni siquiera se ha
0: entrado en el fondo de la cuestión. Simplemente se ha decidido que ni Vox ni Partido Popular... Eh, tenían su personación suficientemente justificada en ese caso, revisaremos como he dicho antes, para ver si hay manera de recurrir o de elevarlo a una instancia superior y si no, pues lo acataremos y no tiene más Hoy, 20 de octubre, hace 10 años que ETA anunciaba el cese definitivo de la actividad armada.
1: A las 7 de la tarde de ese 20 de octubre de 2011, el diario Gara, a través de un vídeo con la estética propia de los etarras, vestidos de negro, con la cabeza cubierta con una tela blanca y la marca de tal fondo, pronunciaban un cambio radical en su forma de actuar.
5: ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación
7: armada.
1: Hoy, diez años después, siguen las reacciones a las palabras de Otegui de esta semana, reconociendo el dolor de las víctimas. El gobierno las considera insuficientes y aunque valoran el gesto del líder de Bildu, le reclaman que pida perdón y pase de las palabras a los hechos que condene la violencia de Tarra y no participe en homenajes a los presos.
0: El gobierno, y por voz del secretario de Estado de Infraestructuras, confirma que habrá que pagar por usar las autovías a partir de 2024.
3: El gobierno tiene decidido aplicar esta medida en dos años y así se lo ha transmitido a Bruselas, pero no. Había dudas respecto al método que utilizará en un principio. Se baraja la fórmula extendida en la Unión Europea y que se usa en Portugal y que consiste en una pegatina que se pega en el coche y permite a los conductores circular libremente por esas vías tarificadas. El precio de la pegatina varía en función del vehículo y del periodo de validez. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, afirma que planteará en unos meses su propuesta de este sistema de tarificación en las carreteras de alta capacidad, que será el nombre que lleve. En cualquier caso, decir que será un sistema que someteremos al debate, al análisis, a la reflexión
1: con el conjunto de agentes sociales, los agentes económicos, el sector del transporte y que también buscaremos el consenso político.
0: El Plan Vive ha impulsado la construcción de 3.000 viviendas para alquileres asequibles en toda Andalucía.
7: La consejera Mari Franca Razo ha incidido en que los 83 millones en subvenciones a promotores han servido para movilizar una inversión global de 270 millones y para crear 9.000 empleos y se ha referido en concreto a la tercera entrega de esta iniciativa dotada con 30 millones de ayudas.
1: Y les podemos decir que se van a levantar en Andalucía con la tercera convocatoria 1.200 nuevas viviendas en alquiler
3: a precios equilibrados dirigidas especialmente a los más jóvenes. En concreto, más de 100 millones en total en la inversión, solo con esta tercera convocatoria, en las ocho provincias andaluzas.
0: Pues tendremos ocasión de preguntarle sobre este particular, también sobre el pago en las autovías a Marifrán Carazo, consejera de Infraestructuras, que estará con nosotros a partir de las 8 de la mañana aquí en La Mañana de Andalucía. Son las 7.20 minutos, en un momento vamos a la revista de prensa
2: con Paco Rellero. La Mañana de Andalucía la Primitiva presenta las aventuras del señor el destino Hoy, gente de ciencias Señor el destino, Edison quiere que sea De ciencias Darwin De ciencias
5: Ramón y Cajal
2: A ver, secretario, de uno en uno Pero señor... De uno en uno, por favor
5: El destino es caprichoso y puede cambiar la historia Gana el bote de casi 9 millones de euros de la Primitiva por solo un euro Y por un euro más, échala con Joker
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad no
0: violencia sexual no es una
1: película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda.
0: Delegación del gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo. Para estar bien informados, además de escuchar las noticias, hay que leer la prensa, cosa que ya ha hecho Paco Reyero por todos ustedes. Paco, buenos días.
5: Buenos días Jesús, 721, un minuto por encima de las 7 y 20. En el español hay mucho, ya sabes, hay mucho sobre Bildu, sobre las reacciones, destacan en el español que el gobierno exige a Bildu que pida perdón y condene los homenajes a terroristas. La ministra portavoz Isabel Rodríguez considera insuficientes las palabras de Otegui porque... ...deberían de pasar precisamente de las palabras a los hechos... ...es un asunto también que está muy destacado en Infolibre... ...sin embargo en el confidencial leemos que el PSOE y Bildu... ...negocian el acelerón definitivo a favor de los presos de ETA... ...se observan distintos movimientos como ves en las distintas cabeceras españolas... ...el perdón, dice el confidencial, el perdón de Otegui forma parte de una coreografía ensayada con el gobierno para facilitar más movimientos en las cárceles. El país incluye un reportaje de Luis R. Azpiolea titulado Euskadi, una década después de ETA, entre la normalidad y el riesgo del olvido. El riesgo del olvido, lo que queda de la banda, 26 etarras huidos y 310 atentados sin aclarar. En el editorial del país, titulado La declaración de Otegi, leemos... En el País Vasco no está acabado el proceso de duelo por el terrorismo de ETA, pero sí ha calado la conciencia democrática de su trágico error. Decimos que es la opinión del diario de Prisa en La Razón. Otegi dinamita el giro al centro de Moncloa. Al contrario del país, el editorial del diario de Planeta es no al cierre en falso del terrorismo ETA. En el comentario de opinión de apertura del español consideran que Si la empatía de Otegi con las víctimas fuera real, los homenajes a Etarras no estarían siendo jaleados por la organización que él mismo, él mismo lidera. Y por otra parte, el diario .es, respecto a este asunto de Bildu Otegi, el décimo aniversario del abandono de las armas por parte de los Etarras, el diario .es hace un recopilatorio, no de los 10 años del final de ETA sino de los 10 años de meroteca del PP poniendo trabas
0: al final de ETA. Exclusivas, datos y números indicativos que también recoge la prensa.
5: La exclusiva es del Mundo y aborda las actas del PP, las actas del Partido Popular, sobre la negociación del gobierno del PSOE con ETA, destacando esta declaración de Rajoy a Zapatero. Dos puntos y entre comillas, habla, haz lo que tengas que hacer, y me vas diciendo El expresidente informaba Al ex líder del PP Del diálogo con ETA A través de intermediarios Que lo apuntaron en notas Durante varios años También informa el mundo De la situación de Otegui De aquellos tiempos eh, Compartimos con los oyentes Este entrecomillado Batasuna tiene problemas económicos Decían los informadores Tanto de, de Zapatero como de Rajoy Otegui tiene la casa de sus suegros embargada y su mujer le está presionando. Son notas de interior, como ves. Datos que compartimos, hablabas antes de los datos, datos que también compartimos con los oyentes. En el confidencial observan que el SEPE, el Servicio Público de Empleo, está al límite, va a perder, es una noticia paradójica, pierde el SEPE 500 trabajadores, el propio Servicio Público de Empleo en 2022 y sigue con retrasos para gestionar ...el paro en en EPE... ...no en el SEPE... ...en EPE, en el periódico de España... ...la nueva cabecera de prensa ibérica... ...detectan que la semilla de Vox... ...está germinando en las aulas... ...logra su mayor apoyo... ...entre los menores de 24 años... ...Vox confirma... ...en octubre ese apoyo... ...y simpatía en la franja... ...de entre 18 y 24 años... ...nos cuentan en EPE... ...profesores, sociólogos y analistas corroboran que el ideario de Abascal está calando en la juventud. Y asuntos sociales
0: muy interesantes también en las cabeceras de hoy.
5: Por ejemplo, en el español, que explican después de un mes de incertidumbre y caos por qué la erupción... ...la erupción de La Palma es la peor de su historia... ...en El Independiente nos cuentan... ...que los peajes en las autovías y la subida de los carburantes... ...enfurecen al sector del transporte... ...en El Confidencial que la escalada del gas y el petróleo... ...provoca el mayor déficit energético en siete años en España... ...y en ABC... ...los 8.000 menas acogidos en España, en nuestro país... ...que van a poder trabajar desde los 16 años y espera el gobierno que no tenga esta medida un efecto llamada. ¿Has encontrado algo digno de tener en cuenta en el panorama internacional? Hablamos, bueno, hay mucho. Hablamos de las elecciones en 2022 en Hungría y de un nombre, Peter Markerzai, que es un padre de siete hijos, católico, conservador y va a unir a toda la oposición contra Orbán. Seis partidos de la oposición que están con él, desde la derecha a los socialistas, izquierdas, verdes, liberales, lo han elegido como único candidato frente a la deriva autoritaria de Orbán. Va a haber elecciones allí el año que viene en Hungría y hay un choque institucional que venimos también comentando en la mañana. Polonia que copia el ideario del Brexit en su órdago a la Unión Europea y von der Leyen, Jesús, que se ha puesto firme, se ha puesto seria, dice que no va a tolerar que se pongan en riesgo los valores comunes, mientras que Moraviecki acusa a la Unión de ser antidemocrática y denuncia el chantaje con los fondos europeos. Hay problemas, como ves, en el Este, problemas de configuración de nuestra propia Unión. Vamos a ver cómo Von der Leyen y también el Consejo son capaces de ahormar esta deriva de ruptura Por parte de Polonia y Hungría Nuria Gaciño, buenos días Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenos días
0: ¿Qué tal, Nuria?
8: Como Tenemos para hacer medio equipo, ¿no? Con los siete hijos
0: <risa> <risa> Un equipo de fumito, ¿no? <risa> sí,
8: más o menos sí. El
0: eh, Sevilla buscará esta noche su primer triunfo En la Liga de Campeones Lo
8: intentará ante el Lille en tierras francesas A las 9, la tercera jornada De la fase de grupos de la Champions hasta el momento, el equipo sevillista solo ha logrado dos empates, así que una victoria podría incluso darle el liderato de su grupo en caso de que el Salzburgo pierda en su partido de hoy. Una de las principales incógnitas es saber si Kunde, que se perdió por molestias el duelo del fin de semana ante el Celta de Vigo. Vuelve al la once titular esta noche en Champions, donde también juega a las 7 menos cuarto el Barcelona, que recibe al Dinamo de Kiev. Los azulgranas se la juegan, solo les vale la victoria para mantener las opciones de meterse en los octavos de final de la Liga de Campeones, que... En la jornada de ayer, en los ocho partidos que se disputaron, pudimos ver 35 goles, algunos auténticos golazos. Prueba de la cantidad de tantos que se marcaron fue la goleada del Real Madrid por 0 a 5 ante el Sac Tardones y el partidazo del Atlético de Madrid en su estadio. En el Wanda metropolitano ante el Liverpool. Por 2 a 3 terminó ganando el equipo británico. Oye,
0: pero el que no ha ganado por culpa del VAR ha sido el Málaga.
8: Empate a 0 en Huesca, resultado que pudo haber sido bien distinto si no llega a ser por el VAR, por la revisión de la jugada en la que el Málaga. Marcó un gol que finalmente fue anulado por fuera de juego. Sería un fuera de juego clarísimo si no tuviéramos el precedente del España-Francia de la final de la Liga de Naciones donde se dio por válido el tanto de Mbappé también en claro fuera de juego, pero la interpretación dio lugar a que el gol subiera al marcador cosa que anoche no sucedió en Huesca sino más bien todo lo contrario de ahí el mosqueo, el enfado que hay en el malaguismo esperemos que esta tarde a las ocho y media le marchen mejor las cosas a la Unicaja en la Liga de Campeones de Baloncesto segundo partido de la competición primero en el Martín Carpena este año ante el Labrio Megabol de Grecia vamos a ver si los malagueños consiguen esta tarde su segunda victoria en Europa
0: ¿Y alguna cosa más para cerrar, Paco?
5: Pues mira, está en muchas cabeceras. Es el buzo que ha descubierto una espada de un caballero cruzado de hace 900 años. Por ejemplo, lo leo en el español. Un buzo que ha descubierto allí. Estaba el hombre buceando en Israel y de repente se ha encontrado con esta espada que tiene un metro de largo y está cubierta de organismos marinos. ¿Qué habría hecho el cruzado? ¿Dónde se habría dejado la espada el cruzado? hace casi
0: mil años Jesús. la espada del cruzado hace mil años que tengáis, sí, un, la, la que, que tengáis un buen día
1: Era para
8: una novela adiós.
0: adiós Adiós.
1: en ah. canal su radio la mañana de andalucía con jesús vigorra
0: acabamos de escuchar las señales de las siete y media si no les ha sonado el despertador ya lo saben siete y media de la mañana y es tiempo de repasar en un par de minutos todas las noticias más destacadas de hoy con beatriz galeano Gobierno y organizaciones agrarias suman esfuerzos para pedir una política agraria común más justa.
1: Juanma Moreno ha presidido la firma de una declaración conjunta en la semana clave de la PAC. Las organizaciones agrarias advierten de la pérdida de 180 millones de euros en Andalucía si se mantienen sus términos actuales.
0: 12.000 sanitarios contratados para hacer frente al COVID van a renovar el 1 de noviembre por seis meses. 8.000 se quedan fuera.
1: La Junta asume con fondos propios el 60% de los 20.000 refuerzos que sufragaron los fondos estatales. Los sindicatos se van a movilizar para exigir que se les renueve a todos
0: El Ministerio de Exteriores prevé que el acuerdo de Gibraltar se cierre este año
1: El ministro Álvarez ha informado a los alcaldes del campo de Gibraltar de las negociaciones con el Reino Unido Todos confían en crear una zona de prosperidad compartida sin controles aduaneros a mercancías o personas
0: La tasa de contagio baja tres décimas y se queda por debajo de los 30 por 100.000
1: Salud han comunicado siete fallecidos y 183 nuevos positivos. Son 100 menos que el día anterior. En España, la incidencia desciende seis décimas, roza los 42 contagios por cada 100.000 habitantes.
2: Un
0: terremoto de 4,1 grados se ha sentido en el límite de las provincias de Sevilla y Cádiz. No hay que lamentar daños personales ni materiales.
1: Ocurrió a las 8 menos 20 de la tarde con epicentro en el pueblo sevillano de Pruna y a solo un kilómetro de profundidad. Se ha notado en Coripe, Villanueva de San Juan, Sevilla capital. también en Olvera, en Cádiz.
0: También ha temblado la tierra en La Palma. medianoche se han registrado un seísmo de magnitud 4,8, que ha sido el más fuerte desde que se inició la erupción.
1: En este momento hay dos coladas que avanzan por el barrio evacuado de La Laguna, dirección al mar. Los vecinos de Tazacorte están prevenidos para confinarse si la lava entra en contacto con el agua. Sin
0: novedad en la búsqueda de 27 náufragos frente a las costas andaluzas.
1: En función de cómo esté el estado de la mar, la búsqueda va a continuar este miércoles o se estudiarán otras vías para intentar localizarlos.
0: Se cumplen hoy 10 años del anuncio del alto el fuego definitivo de ETA.
1: El gobierno ve insuficiente el gesto de Otegui, quiere que pida perdón y que condene y no participe en los homenajes a Etarras. Finalmente no habla de declaración institucional de condena al terrorismo en el Senado.
0: Las víctimas de atentados terroristas que no pudieron acogerse a ayudas tendrán otra oportunidad.
1: La Junta va a reformar la ley de asistencia a las víctimas del terrorismo y abrirá un plazo extraordinario para que las puedan solicitar.
0: El Ejecutivo Central plantea que las autovías sean de pago a partir de 2020.
1: Lo recoge el plan de recuperación remitido a Bruselas. La idea es que quien use las autovías contribuya a mantenerlas. No está aún definido, pero no se habla de peaje, sino de sistema de tarificación en las carreteras de alta capacidad.
0: Y en cuanto al tiempo, recordemos las previsiones para hoy.
1: Otro día de sol este miércoles, sin nubes, sin agua y con máximas en ascenso en la vertiente mediterránea, sin cambios en las demás zonas de Andalucía. Sopla el levante con fuerza en el estrecho dentro de una hora a las 8. Dentro de media hora ya, a las 8, comenzará a mainar.
0: 7.33 minutos, enseguida estamos con las claves económicas del día.
6: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
2: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus piparreyes reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes, reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien. Atentos a las claves que tenemos
2: para hoy. Pues mira, hoy volvemos a tener la inflación en primer plano. A la 11, Eurostat va a publicar el IPC final de septiembre en la eurozona. En principio no se esperan novedades en cuanto a la confirmación de ese 4% que se adelantó el 1 de octubre pasado y del 1,9% de la subyaciente, que recordemos no incluye a los precios energéticos ni a los alimentos frescos y que es la inflación estructural. No obstante, la inflación está presente de manera permanente, como estamos viendo, y las amenazas constantes de subidas de precios prolongadas en el tiempo se están haciendo cada vez más intensas.
0: Sí, de hecho ayer, eh, con los datos de comercio exterior, el déficit comercial se disparó en agosto por los precios de la
2: energía. Así es, nada más y nada menos que un 123% hasta alcanzar los 3.876 millones de euros. Y los precios energéticos un 101%, teniendo en cuenta que los productos energéticos son una de las partidas más destacadas de nuestras importaciones, que subieron también en un 43% de volumen. Como estamos comentando, el asunto de los precios es uno de los que más protagonismo están teniendo en la evolución de la economía. Por esa subida de precios, los problemas en la cadena de suministro global y los cuellos de botella en la industria, y el transporte. Cuestiones que volvió otra vez a recordar ayer el BBVA en su informe sobre la situación de la economía española y sus expectativas para final de año y el próximo.
6: Sí,
0: otro más que nuestro país que rebaja públicamente esas expectativas tras la presentación de los presupuestos generales del Estado, como nos veníamos temiendo y tú nos anunciabas. En
2: efecto, trae el Consejo General de Economistas, Kaiser Bank, además del Fondo Monetario y la OCDE, eh, BBVA Research rebajó ayer el crecimiento de la economía española del 6,5 al 5,2 para este año y del 5,5 desde el 7 para el año que viene. Para el servicio de estudios del banco, esos cuellos de botella, el aumento de los precios de los insumos, el deterioro del crecimiento internacional y el retraso de la ejecución de los fondos Next Generation van a afectar al avance de la economía este año. Precisamente la extensión inflacionaria. ...de los precios de la energía y los cuellos de botella... ...podrían compensarse con diversas circunstancias... ...para el año que viene... ...entre ellas... ...la utilización del ahorro embalsado por la familia... ...el impulso en la ejecución de los fondos Next Generation... ...las medidas del BCE en relación a la duda de los tipos de interés... ...y el aumento de la productividad... Cuestiones que dependen todas ellas de reformas que mejoren la confianza y, sobre todo, la rapidez de la inversión con los fondos europeos y su aprovechamiento real.
0: ¡Ay, los fondos europeos, Paco! ¡Los fondos europeos que parecen que van
2: con bastante retraso! Así es. Como señalaron ayer en la presentación del informe y de acuerdo con la información disponible, hasta agosto de 2021, hasta hace un par de meses, la Administración Central solo habría realizado un 22% de los fondos programados para este año. No obstante, desde v Research también apuntaron que el retraso en el gasto de estos fondos este año debería impulsar su ejecución en 2022 y
0: 2023. Pues ya están al tanto de lo más destacado hoy, o las claves a las que deben atender en, en, en el aspecto económico. Que tengas un buen día, Paco. Mañana nos volvemos a encontrar.
2: Igualmente. Hasta mañana, Jesús. No todas las caídas son mala suerte. Tampoco pienses que este traspiés por algo será. Planificar los trabajos en altura es la mejor
5: medida de seguridad. Algunos golpes de la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía. Hemos salido a la calle a preguntar a los
2: vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en cajamar.es barra seguros. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía que completan el panorama de este 20 de octubre. Hoy a las 12, concentración de los sindicatos en Jaén. Por los accidentes laborales mortales. Ya se ha producido, ya se han producido 10 fallecimientos este año en la provincia. El último era el que le contábamos ayer, César Domínguez.
2: ...sí, de Lo que va de año, 10 personas fallecidas mientras trabajaban. Una cifra insostenible para los sindicatos UGT y Comisiones Obreras que se van a concentrar a, a mediodía frente a la subdelegación del gobierno. Dicen que cada tres días se produce un accidente grave. Sobre este que comentas del
0: último lunes, 25 años tenía la víctima, era trabajador de una empresa de hostelería
2: y se subió al t- hecho de una nave contigua a ese negocio para comprobar unas humedades sin ningún elemento de sujeción ni protección. Se rompió la claraboya, como contábamos ayer, y cayó desde unos 10 metros de altura.
0: El Sindicato Andaluz de Trabajadores vuelve a ocupar la finca de Somonte en Palma del Río, en la provincia de Córdoba. José Antonio Luque, ¿por qué? Pues los ocupantes enfrentan a responsabilidades penales. El juzgado ha decretado el abandono voluntario para la decena de miembros del SAD eh, que han vuelto a ocupar eh, la madrugada desde este martes en Palma, la finca de Somonte. Dicen que para evitar que sea vendida a grandes propietarios por la actual dueña, la Junta de
2: Andalucía, según han confirmado a Canal Sur Radio, seguirán en ella para labrar la tierra, coger aceitunas y mantener el cortijo. Oscar Reina es el portavoz del SAD y uno de los ocupantes ahora mismo en Somonte. Hemos no,
6: no
7: levantado bien temprano para defender a tierra la libertad en Somonte porque pensamos que es una tremenda injusticia que con el paro y la precariedad que hay en nuestra tierra, pues esta esta finca está en venta como lo está hoy día por parte de la Junta Andalucía.
0: Es la décima vez en la última década que el SAT ocupa su monte. La Cámara de Comercio organiza hoy el Foro Latinoamérica para explorar las oportunidades de negocio de las empresas de Almería. María Jesús Recio.
1: Dos días de duración para un foro que arranca esta mañana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Agua Dulce con Narcis Casado, director general de la COE Internacional, la Confederación de Empresarios. Hablará sobre el potencial de Latinoamérica. El modelo almeriense con su sector agroalimentario y la transformación digital ha puesto sus ojos en las oportunidades de negocio que ofrece este mercado. Además, en paralelo, se celebra la primera Feria de Negocio Internacional, la octava edición en Andalucía, a la que acuden representantes de Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay, Paraguay, que van a compartir experiencias de negocio con delegaciones de Alemania, China, Reino Unido, Túnez o Vietnam.
0: En Cádiz ha regresado el patrullero Vigía después de misiones marítimas en el Golfo de Guinea. Salud Botaro.
4: Ha participado en misiones de seguridad marítima en una zona de interés estratégico para España. El buque llegó ayer por la tarde a la estación de Puntales y ha desarrollado actividades de cooperación militar y seguridad cooperativa con los países de la costa occidental africana donde intentan eh, aliviar las amenazas marítimas de tránsito internacional y los caladeros donde faenan pescadores españoles.
0: Hoy está en Granada su majestad la reina Sofía que va a realizar una visita a las instalaciones de la fundación Banco de Alimentos que tiene eh, la instalación que tiene en Merca Granada, Laura Nieto.
3: Como presidenta ejecutiva de la Fundación Reina Sofía, su majestad ha promovido este encuentro para conocer de cerca la realidad del Banco de Alimentos en Granada y su funcionamiento en un momento tan delicado socialmente. Doña Sofía mantendrá una reunión con los responsables de la Fundación y un encuentro con los voluntarios. Más de 150 voluntarios fijos tiene el Banco en Granada y 3.000 voluntarios ocasionales, apenas una decena de empleados.
0: En un colegio de Jerez, el guitarrista Paco Cepero tocará en directo para que baile frente a los alumnos un caballo de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Esto es Arzaera Ficción, Pablo
2: Cosano. En efecto, Jesús, va a ser un eh, asunto inédito Está dentro de las actividades del Festival Internacional de Flamenco para Niños Criatura Que es eh, creación eh, pues de una danesa enamorada del flamenco que se llama Christine Hapru Ha convencido a, tanto a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre para que acceda el caballo Como a Paco Cepero para que a las 10 y media de la mañana en el Colegio Luis Vives Aquí en Jerez hagan este espectáculo en directo El caballo va a bailar al son de la guitarra de Paco Cepero Estamos muy contentos, el guitarrista jerezano
0: Creo que no que hay que ayudar, sobre todo los que ya tenemos una edad y y tenemos reconocimiento, pues mira, que vean que que uno está al lado de de, de las nuevas
2: generaciones y hay que aportar cada uno su granito de arena. Lo que tú decías, crear afición entre los más pequeños.
7: Ha nacido un nuevo sol que ilumina el horizonte y nos presta su calor para poner todo en orden ha nacido un nuevo sol que nos llena de razones que renueva la ilusión y aviva los corazones ha nacido
0: Rafael Marcha creador de ese grupo mítico siempre así que bueno tantas alegrías eh, ha deparado y es una persona además que siempre tiene proyectos musicales en la cabeza Hoy viene a presentarnos, será en la última parte del programa Ha nacido un nuevo sol
2: la ilusión, y aviva
3: los corazones.
2: Ya nos
0: contará de qué va sol. Y luego consultorio loco, loco con el comandante Luis Lara eh, ¿Tenemos por ahí alguna historieta de la semana pasada? A ver si encuentras alguna También vamos a hablar parte seria, con la consejera de Fomento e Infraestructuras, Marifran Carazo, para que nos hable de vivienda protegida o alquileres que van a tener una ayuda desde la Junta de Andalucía y sobre todo de esa pretensión de cobrar por transitar por las autovías, a ver qué le parece a la consejera de la Junta. Vamos a hablar también con el presidente de la Mancomunidad del Municipio, Juan Lozano, que estuvo ayer reunido con el Ministro de Exteriores para ver si puede resultar perjudicado el campo de Gibraltar a tenor de las eh, controversias que puedan tener Bruselas con Londres en la tramitación del Bresis. Y el magistrado Emilio Caratayuz que estará con nosotros a partir de las diez y media de la mañana. Llegamos así a las siete cuarenta ocho menos cuarto. Tiempo de información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
4: Hola, buenos días. Se ha producido un nuevo terremoto en Pruna, el segundo en este mes, aunque sin causar daños. Enseguida se lo vamos a contar en un día en el que habrá una protesta sindical de los sanitarios para reclamar la permanencia de los contratos que se hicieron por la pandemia, unos 4.500 en Sevilla. Hoy tenemos el cielo prácticamente despejado, sopla viento variable flojo y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 32 grados en Écija y 31 en Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora, 19 grados en la capital.
2: Ignacio Automoción. Tu centro multimarcas en Utrera te ofrece la información del tráfico.
4: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno en su prolongación por el patrocinio, tres en la autovía de Utrera, dos en la de Coria y uno en la de Mairena. En la subida al centenario hay tres kilómetros en sentido Huelva, también dos en el nudo de la gota de leche donde el tráfico es intenso en sentido San Lázaro y es intenso también en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias y en la Avenida de Andalucía.
7: Relájate, porque tendrás garantía de
2: 24 meses, atención personalizada, vehículos por
7: encargo, variedades en sub o crossover. www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución.
1: En Canal Sur Radio,
4: Las Noticias de Sevilla. Se ha producido un terremoto en Pruna con una magnitud de 4,1 grados y a solo un kilómetro de profundidad. El Instituto Geográfico Nacional alertaba de este seísmo que provocaba, poco antes de las 8 de la tarde, algunos avisos al 112 de vecinos que notaban ese temblor. Y no solo en Pruna, también en Sevilla Capital, en Coripe y en Villanueva de San Juan. No hay que lamentar daños ni personales ni materiales y recordar, eso sí, que a principios de este mes de octubre se registró un terremoto de 3 grados también con epicentro en la localidad de Pruna. Hablamos ya de salud porque Sevilla va a recibir un equipo de prontoterapia donado por Amancio Ortega. Su fundación va a donar concretamente 280 millones de euros al Estado para 10 equipos para todo el país y uno de ellos vendrá aquí a Sevilla. Se trata de una herramienta de alta tecnología para el tratamiento de muchos tipos de cáncer. El consejero de Salud Jesús Aguirre ha señalado la importancia de tenerlo.
2: Estos tratamientos hace
0: unos años los mandábamos al extranjero a, a poner el tratamiento de protones a, los, a
2: determinados tumores con una indicación muy específica, sobre todo infanto juvenil, que son donde hay la indicación propia para prototerapia. En los últimos dos años se mandaban a hospitales privados de, de Madrid y esperemos que a la mayor brevedad posible podamos dar ese tratamiento a todos nuestros andaluces.
4: El Instituto Hispalense de Pediatría es uno de los tres centros andaluces que participa en los ensayos de vacuna ahora en menores de 5 años. De momento están respondiendo bien, sin efectos secundarios graves. Además, el director del plan de vacunaciones de Andalucía, David Moreno, ha detallado en Canal su Televisión que en breve se van a conocer los detalles de los ensayos con menores de entre 5 a 11 años que también se están haciendo en este Instituto Hispalense de Pediatría.
7: Son niños menores de 11 años los que se han vacunado, de 5 de a ya está el estudio acabado y lo está evaluando la Agencia Europea de Medicamentos y por debajo de cinco años el estudio está en marcha. Todavía no tenemos datos y habrá que esperar seguramente un par de meses para saber cómo acaba el estudio. Se está acordando de seis meses a cinco
4: años. Salud suma 42 nuevos contagios por coronavirus en las últimas horas y tres fallecidos. 43 pacientes permanecen ingresados por COVID, 10 están en la UCI, una cifra que se mantiene estable en las últimas semanas. La tasa provincial está en 21 casos por 100.000 habitantes. Hoy los sindicatos sanitarios han convocado una concentración a las 10 y media de la mañana ante el Hospital Virgen del Rocío después de que el SAS haya decidido renovar a 12.000 profesionales contratados por la pandemia. ...en toda Andalucía y dejar fuera 8.000 desde Comisiones Obreras... ...Juan José Limones pide a la Junta que rectifique.
0: Solo 12.000 de esos 20.000 contratos
2: que acaban el 31 de octubre serán renovados... ...por lo tanto 8.000 compañeros van a la calle. Comisiones Obreras exige al señor Moreno Bonilla que cumpla su palabra... ...y renueva al 100% la plantilla.
4: Son las 7 de la mañana y 49
2: minutos.
0: Canal Sur Radio.
4: La Fiscalía ha pedido 18 meses de cárcel para la madre de un alumno del Colegio Manuel Gómez de Coria del Río por agredir a dos profesoras. Ella no ha aceptado el juicio rápido y tendrá que enfrentarse ahora a un juicio por la vía penal. Y en la próxima feria de abril habrá clases el jueves y el viernes. De esta forma los escolares van a disfrutar de un descanso lunes, martes y miércoles. La portavoz de la Federación de Padres y Madres Sevilla Nueva Nueva escuela, Rocío Vegines considera que es la opción más lógica y mejor para las familias.
3: Muchas madres y padres que trabajan en el periodo de feria y puesto que el lunes y el miércoles, el lunes por ser día 1 de mayo y el miércoles por el festivo local no iban a ir a clase, pues que en ese sentido fuese el martes el único día efectivos y que el jueves y el viernes pues en a clase.
4: La organización SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de José Blas Martín un hombre de 90 años que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado sábado. Se le perdió la pista en Sevilla Capital. Mide un metro sesenta, con presión gruesa pelo canoso, con calvicie parcial y ojos marrones. Y la madre del niño desaparecido de Morón de la Frontera ha publicado en las redes sociales que el menor murió en sus brazos. Le llegó la hora, dice el 10 de septiembre, dos días antes de que que se fuera a Madrid con él. Ahora está ingresada en la unidad de psiquiatría de Valme, pero aprovechó su salida este pasado fin de semana para conectarse a Facebook y publicar fotografías del niño junto a ella. El juez la ha dejado en libertad con cargos y la policía sigue buscando el cuerpo. En Canal Sur Televisión, una amiga suya ha reconocido que todo es inexplicable.
3: Porque a lo mejor está más pendiente o puede estar más medicada o puede tener más seguimiento por la policía o por un médico o por lo que fuera. Siempre está muy pendiente a su hijo
4: y me resulta muy raro eso. Cambiamos radicalmente de asunto para contarles que Sevilla será del 10 al 12 de noviembre el epicentro de la innovación turística. Se va a celebrar un congreso internacional con 6.000 participantes de 60 países. Se Espera un impacto económico directo de 20 millones de euros. Esta es la segunda edición y Francia es el país invitado. Silvia Viles es una de las organizadoras y considera que esta cita será una oportunidad para atraer nuevos modelos turísticos.
0: Os está a favor.
3: Queremos que al final esto resuene en todo el mundo y convertir Sevilla en ese epicentro y capital mundial de innovación turística en una ciudad donde el turismo se puede transformar.
4: Otro importante evento económico del otoño es el salón del automóvil de ocasión que va a comenzar la próxima semana. Más de 3.000 vehículos seminuevos de ocasión en una undécima edición marcada por la escasez de vehículos nuevos en los concesionarios, por la falta de material y por tanto de una mayor demanda de los de segunda mano. El presidente de la asociación, Manuel Berrocal, reconoce que los precios han subido en este segmento pero asegura que en este salón se presentarán las mejores ofertas.
5: Falta de producto, los precios están bueno, es, al final el mercado es una, es una ley de oferta y demanda y cuando menos producto hay, suben. Eso no significa que nosotros en este salón, y al igual que en todos, pongamos las mejores ofertas posibles.
4: El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha decidido mantener el número de sillas en la carrera oficial. En un principio barajó eliminar un millar de sillas en la calle Sirpes, pero el presidente del Consejo, Francisco Vélez, en el llamador de Canal Radio, ha destacado que por el daño que ha hecho la pandemia, ahora no es el momento adecuado para reducirlas.
5: Yo no quiero que este año, donde tantos faltan por razones ajenas a, a, a la voluntad humana, hay muchos que fal- van a faltar este año y creo que los que tienen que estar, tienen que estar. El corazón no me permite eh, este
8: año. Y precisamente dejar a nadie fuera.
4: En materia cultural les contamos que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico va a estudiar hoy de nuevo el proyecto de restauración de las reales atarazanas declaradas bien de interés cultural y la adaptación del monumento para un nuevo espacio cultural el informe el informe es preceptivo para una nueva solicitud de licencia de obras además el Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado la exposición tablada fue el principio que estará hasta final de mes para mostrar los principales hitos de la historia centenaria del acuartelamiento aéreo cuna de aviación en Sevilla y germen de la industria aeronáutica en Andalucía. Además, hoy se presenta en Madrid el Festival de Cine Europeo que comienza el 5 de noviembre y el grupo de ciudadanos del Ayuntamiento de Sevilla, lo ha dicho su portavoz, Álvaro Pimentel, ha denunciado la dejadez del gobierno municipal ante el aumento de grafitis, sobre todo en la zona norte de la ciudad, pide que Lipasa los retire. Y además el edificio Crea de San Jerónimo acoge como cada viernes, acoge cada viernes, lo va a hacer hasta el 25 de noviembre, conciertos gratis para todos los públicos. Habrá rock andaluz, jazz y blues. A esta hora 16 grados en Peñaflor, 17 en Salteras, 14 en el Coronil y 19 grados en Sevilla.
7: 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, enseguida vamos a hablar de la Champions de esa cita que tiene hoy el Sevilla, pero eh, nos estábamos preguntando y venimos hablando ahora nosotras de cuándo llegaría otra jugada similar a esa final de la Liga de Naciones. Pues se produjo sí, ayer.
8: Sí, llegó el día. Eh, pero claro, el Málaga no es Francia, Genaro no es Mbappé y el árbitro Galvez Rascón no es Anthony Taylor. No. Así que el tanto que marcaba anoche el conjunto malagueño en Huesca eh, fue finalmente anulado. Es verdad que hay posición antirreglamentaria de un jugador del Málaga, pero el balón que le cae a Genaro, que es el que marca al tanto, viene de un intento de despeje de un defensor del Huesca, tal y como sucedió con Eric García en la final de la Liga de las Naciones ante Francia. Eri García rozó el balón antes de que Mbappé pues, terminase marcando el gol y eso es a lo que se encomendó el árbitro para darle validez. Aquí en el Huesca-Málaga el colegiado Galvez-Roscón tiró de bar que anulaba la jugada y por tanto el gol del Málaga. El técnico José Alberto López se ha quejado, de manera muy educada, pero se ha quejado
2: no la tienen que ver la tienen que ver la tienen que ver ellos para tomar la decisión no la han visto todavía el asistente hace su trabajo que es levantar el, el, el banderín en una jugada muy rápida en una jugada con mucha gente en el área muy difícil hace su trabajo creo que lo hace muy bien pero al final eh, eh, sea fuera del juego y para nosotros y para media españa porque pues será gol legal. La vi muy clara. Es la misma jugada del, del campeonato. La única diferencia es eh, que Eric García va al suelo y Cristian Salvador intenta despejar con el pecho hacia, hacia un jugador de nuestro equipo que mete un gol de cabeza. Entonces... Eh eso es lo que hay.
7: Pues sí, sí vale uno para uno vale para todos, ¿no?
8: Me temo que esto se va a repetir más veces <risa> ya, y ya. no es de extrañar el mosqueo, el gran enfado que tiene el malaguismo.
7: Bueno, pues eh, ocurría eso con ese empate, además empate a cero, que, a empate a cero, a cero claro, porque se le anulaba, pero no hubo otro ni nada hubo no hubo desde luego eh, goles y ese empate a cero del Málaga en Huesca. A ver qué ocurre esta noche el, el Sevilla que busca su primera victoria en Champions. Lo en va Rusia. a intentar
8: ante Lille en tierras francesas a partir de las 9 de la noche en esa tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. Hasta el momento el equipo sevillista solo ha logrado dos empates. Una victoria hoy sería muy importante, eh, sobre todo para seguir manteniendo esas opciones de clasificarse para los octavos de final, para asegurar el segundo puesto, pero incluso podría darle el liderato de su grupo en caso de que el Salzburgo pierda en su partido de hoy. Sin embargo, como siempre, Julen Lopetegui avisa de la dificultad del rival y por si alguien todavía no se había enterado que Lille es el actual campeón de la Liga Francesa
0: contra un muy buen equipo, el campeón actual campeón de la liga francesa, ahí es nada contra eh, los equipos de la liga francesa el PSG, el TCTC, equipos muy buenos y a 38 partidos conseguir ganar la liga, habla de, del potencial que tiene este equipo a nivel colectivo y a nivel individual pero
2: nosotros venimos con la sana intención de, de, de hacer un buen partido y, y de conseguir ganar.
7: Que el ETC no es ningún etcétera, equipo, etcétera, eh. etcétera, <risas> etcétera que el ETC no es ningún equipo francés a ver Nuria?
8: Comentábamos ayer eh, lo contento que estaba Pellegrini ¿no? con el buen juego del Betis, que parece sí, incluso eh. que eh, eh, le alegra más que su equipo juegue bien Que sumar los tres puntos Y decías tú que este debate lo podemos trasladar al Sevilla De sí. hecho, hay parte del sevillismo Que no comulga con Julio Lopetegui eh, Pues por el no juego del no. equipo El debate, por tanto, existe Aunque el presidente del Sevilla, José Castro, no lo quiera ver
7: ¿Debate? ¿Pero debate con un entrenador? Sí, sí.
2: ¿Debate con un entrenador de 118 partidos jugados 70 victorias? No, no, ¿Por ¿Dónde no, no, está no, el debate? Juego. Ah, bien, bien, bueno no. Todo eso es susceptible y opinable, ¿no? Pero pero no hay debate. Lo que hay es que a veces se juega mejor, a veces se juega peor. Pero créame, realmente lo importante es conseguir los resultados. Evidentemente, si, si
7: pueden ser jugando bien, mejor. Bueno, Pero pues jugando bien, y ganando, a ver se si lo hace hoy el Sevilla. ¿Cómo quedaron el resto de equipos españoles, Nuria?
8: Bueno, goleada del Real Madrid 0 a 5 ante el SAC Tardones y eso que lo pasó mal. Y partidazo del Atlético de Madrid en su estadio ante el Liverpool por 2 a 3. Terminó ganando el equipo británico con polémica arbitral y hoy se la juega el Barcelona. No puede fallar frente al Dinamo de Kiev.
7: Gracias, Nuria. Hasta aquí el deporte.